0: Willkommen zum Wiener Börseplausch Next Generation. Mein Name ist Christian Draswil. Und mein Name ist Laurent Schwieger. Und, Und wir, wir versuchen das, das, das Wir probieren das einfach, <lacht> genau. Los geht's. Hey, hey Zeitgeist, ja. Ein Modethema, 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 Modethema. Ja, die Börse als Modethema. Und die Wiener Börsepläuche gehen in die Next Generation Servus Laurens. Ich habe dich vorgestellt schon als Showpraktikant. Freue mich, dass du da bist, dass du mit uns, mit mir arbeiten tust. Da jetzt aber stelle ich doch mal ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, manche kennen mich ja vielleicht schon von LinkedIn. Da war ich ein bisschen aktiv und habe immer die Wiener Börse ein bisschen. Ähm, anders geschrieben oder anders formuliert. Wie man du man halt das lässig sagt. schreiben. Ich Wollte, lässig dabei bin ich ja eh so lässig, oder? <lacht> das stimmt,
0: ja. aber ein aber anderer Scharts Versuch einmal. Genau, na, super und, gemacht, ja. Und
1: ja, ich besuche derzeit die Vienna Business School in der Schönbaunggasse. Nächstes Jahr, oder halt jetzt im Herbst ist es mein letztes Jahr, wo ich dann meinen ähm, Börseabschluss habe und habe aber auch meinen Maturaabschluss. Ich bin 21 Jahre alt, ich beschäftige mich sehr gern mit Krypto und
0: NFTs und habe mit 18 begonnen, meine Aktien zu handeln. Wahnsinn. Ja, und deswegen passen wir da irgendwie auch gut zusammen und ich mag ja auch von dir lernen, Stichwort Social Media, Stichwort Kryptos und so weiter. Und das Konzept hinter diesem äh, Wiener Plus Next Generation ist, die Themen der letzten Tage noch einmal ein bisschen aufzurollen. Du hörst dir die Folgen an, ich danke dir dafür, hast ein paar Fragen aufgeschrieben, die die man noch einmal klären. Ich habe auch eine Frage an dich. Womit beginnen wir? Beginnen wir mit der Frage an dich oder mit einer Frage ja, dann an Dann beginne ich
1: mal mit meiner Frage. Okay, gerne. Um, Share Overhang, das war mir noch nicht bekannt, das haben wir auch noch nicht gelernt in der Schule. Also ja. du hast ja im Birth Applaus berichtet, Share Overhang bei Lansing. Was ist genau. da genau oder was versteht man darunter?
0: Also danke für die Frage. Share Overhang, das ist, wenn es zum Beispiel jetzt eine Transaktion gegeben hat, einen, eine Kapitalerhöhung mhm. bei der Lansing, wo Leute Aktien beziehen können und günstig beziehen können und eventuell jetzt auf einem Gewinn sitzen, dann gibt es die Vermutung, dass diese Aktien vielleicht schnell wieder verkauft werden können, sodass in der nächsten Zeit vielleicht ein bisschen Druck auf die Aktie kommen könnte, weil einfach Leute auf Gewinn sitzen. Wir haben so eine Situation auch bei der Do Co. momentan, wo gewandelt werden kann, die Aktie steht bei ca. 125 Euro und um 80 Euro können Bezieher einer Wandelanleihe die Aktie wandeln und die tun das auch und da ist schon wahrscheinlich, dass der eine oder andere sagt, okay, diese Gewinne, die nehmen wir jetzt mit, das heißt, es gibt da so einen Überhang an Aktien kurzfristig muss nicht sein, ist aber das Thema und ich danke dir für die Frage, ja. weil die Lenzing direkt mich ja sowieso im Belag, ja, ja, vielen Dank, ja, also das habe ich selbst noch nicht gewusst, das ja. lernt
1: man auch meistens in der Schule nicht, Aktien sind ja auch nicht so ein bekanntes Thema, leider noch und viele streuen sich auch davor, sich damit genauer auseinanderzusetzen. Du nicht, das weiß ich, ich. du nicht. hast
0: viele, viele, viele Fragen, genau. Ja,
1: ich beschäftige mich gerne damit und ich finde es auch sehr wichtig, eigentlich sich damit auseinanderzusetzen, umso früher, umso
0: besser, sage ich mal. Genau. Was du mir im Vorgespräch noch, dass ich habe ja heute erwähnt, dass mit dem Privatanleger, der ein Euro aus den Bezugsrechten von Lenzing bekommen hat hat. Genau. Das möchte ich auch noch kurz erklären. Da habe ich tatsächlich einen Screenshot dazu. Da ging es darum, dass einmal um 250 Euro Aktien gekauft worden sind. Das möchte ich jetzt nicht klein machen, sondern groß machen. Es ist schön, wenn Privatanleger, ich spreche jetzt mit einem jungen Menschen, 250 Euro, in einer anderen Zeit hat man noch gesagt knapp 3000 Schilling, das ist nicht so wenig Geld, um langfristig vielleicht in eine Aktie zu gehen. Und ja, wer mit dieser Größenordnung vor eineinhalb Jahren Lenzing gekauft hat und jetzt bei den Bezugsrechten rund um diese Kapitalerhöhung nicht reagiert hat, der hat nach Spesen einen Euro aus den Bezugsrechten bekommen und für die Großanleger super Geschäft, für die Privatanleger. Ich habe es kritisiert. Heute im Wiener Börseplausch zu Mittag können wir dann noch verlinken. Aber das ist natürlich alles bei den kleinen Sachen eine extreme Spesenfalle geworden. Aber jetzt komme ich und komme gleich mit der Frage an dich, weil ich höre international sehr gerne auch die Podcasts und da ist in Deutschland erwähnt worden von einem spannenden Börsegang von einem Bitcoin-Automatenbetreiber und da ich weiß, dass dich das interessiert, habe ich dich gebeten, auch mir mal zu erklären, wie so ein Bitcoin-Automat überhaupt funktioniert. Und ich glaube, du warst sogar bei einem. Oder? Ja, gerne.
1: gerne. Also Wahnsinn. <lacht> ja. Heute früh habe ich die Nachricht bekommen, dass ich mir das ja. auch anhören kann. Und ich bin ja ein großer Krypto-Enthusiast. Ich Was liebe ich. Krypto. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, gut, ich wollte ihn zweimal schon versuchen und er war zweimal kaputt. Zweimal ging es nicht und ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Und da dachte man sich auch so, ja gut, wann geht er mal wieder? Ja. Weil es ist wirklich interessant, einmal sich hinzugehen und sich anzuschauen, wie er funktioniert. Also muss ich mal fragen, ihn einen Automaten, den du weißt, wo er ist, in Wien nämlich. Genau, dann. das ist in der Lugner City, der okay. ist relativ leicht zu finden. Es ist nebenan ein Modegeschäft mhm. und wenn man die Treppen gleich hochgeht, findet man ihn. Er ist sehr offensichtlich auch designt worden, also die Unternehmer haben sich da <lacht> halt ein bisschen ähm, eine gute Idee gemacht, wie man es am besten designt, damit es sehr auffällig ist. Und wo ich mich dann da hingestellt habe und mir das angeschaut habe, habe ich versucht, mit meinem eigenen, mit meinem eigenen Wallet es zu scannen, weil das allererste, der Aufgabe ist es, seine eigene Wallet zu scannen, damit man überhaupt Krypto kaufen kann. Mhm. Das Problem ist, die Kamera war leicht kaputt oder sie ging nicht ganz und ich habe alles versucht, meine, auf meine eigene Wallet, diese Ethereum, die ich kaufen wollte, hinzuzufügen, ging leider nicht.
0: In, der Vergangenheit. In aber, der Vergangenheit. Aber heute warst du wieder dort, weil wir das besprochen haben und heute genau. hat irgendwas funktioniert. Du hast sogar irgendwelche Rechnungen mit. Genau.
1: Meine Wallet ging ja. zwar wieder nicht, obwohl ich ja. es eigentlich wollte und sie bieten dir dann eine neue Wallet auszudrucken, also mhm. du bekommst dann einen Papiercode den du dann scannen kannst. Und wo ich da mich das angeschaut habe, wollte ich auch mal kaufen. Das heißt, das erste ist mal die Wallet zu scannen. Das zweite ist dann auszufüllen, was will ich überhaupt für crypto -Commerce. Es gibt einmal Bitcoin, es mhm. gibt einmal Ethereum und meistens einen Stablecoin. Mhm. Und das Stablecoin versteht man, das sind Coins, die nicht wirklich an Wert verlieren. Also es sind 1 Euro, dann wird es meistens ein Euro bleiben, vielleicht ein Cent mehr oder weniger. Das ist fast wie Euro-Währung, Sie ändert sich kaum. Das mhm. ist relativ gut für Leute, die weniger Risiko haben wollen. Das heißt, ich wollte aber mehr Risiko und habe gesagt, ich kaufe mir Ethereum. Okay. Dann konnte man erstmal Geld einlegen, also meine Bankomatkarte ging nicht. Du konntest nur Bargeld reingeben, mhm. obwohl sie online gesagt haben, hey, du kannst es auch mit einer Karte machen, ging heute leider nicht. Okay. Das heißt, ich habe mir mit 30 Euro reingegeben und dann habe ich… Also so wirklich Noten? Wirklich Banknoten. Noten, also nur Banknoten. Kleingeld okay. funktioniert nicht, Euro geht auch nicht. Mhm. Und lustigerweise dann hat mich auch immer angesprochen, weil es viele interessant gefunden haben, wie das über funktioniert.
0: Also du bist dort gestanden ich und du bist Ich bin dort gestanden und jemand ist gut hat mich aufgefordert, oder? <lacht> ja. Also ja,
1: weil <lacht> ja. es kennt sich kaum jemand aus. Es ist wirklich nicht leicht. Okay. Und dann habe ich mir das angeschaut, habe mir dann mit meiner neuen Wallet, die ich von diesem Bankomatdrucker bekommen habe, gleich einmal angeschaut und dann habe ich gesehen, hey, der Ethereum-Kurs, den ich gekauft habe, war 1.950 Euro. Mhm. Habe ich online nachgeschaut. Aber eigentlich ist es 1770 Euro. Mhm. Das heißt, sie schreiben nicht ganz genau, wie viel man zahlt. Du siehst zwar nur, ja, du bekommst dann 0,014 Ethereum, mhm. aber es ist eigentlich was für Gebühren du dazu zahlst. Der Trick ja. ist dahinter, sie machen einfach einen höheren Kurs mhm. und du merkst es nicht, weil du denkst, hey, das ist eh der richtige Kurs. Aber das ist verständlich, das Unternehmen muss ja auch Gewinn machen. Ja. ist zwar ein bisschen hoch, die 8%, die man dann ungefähr zahlt dafür,
0: aber es ist den Spaß wirklich wert. Also du hast das als Spaß gesehen, das war ja fast schon überrecherchiert. Aber ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Wenn ich jetzt hingehe und kein Wallet habe, sondern nur 30 Euro zum Beispiel, so wie du das gemacht hast, kriege ich da auch irgendwas dann raus oder brauche ich schon ein Wallet? So genau, also meine
1: Wallet ging ja leider nicht, die ja. ich am Handy hatte. Und mhm. dann gibt es eine Funktion... Ähm, wollen Sie eine neue Wallet bekommen? Das okay. heißt, da drückst du dann auf Ja. Und sie druckt dir dann so ein, so wie eine Rechnungsbau eigentlich aus, wo Liegt du dann. für uns die Rechnung, ja. für okay. uns, genau. Ja, genau. Es okay. gibt zwei verschiedene QR-Codes. Einmal den QR-Code, damit ich dann mir damit mein Ethereum woanders transferieren kann. Mhm. Und der andere QR-Code ist damit, dass mir Leute Ethereum schicken können. Das ist wie eine funktionierende Wallet. Mhm die halt keinen wirklichen Code hat. Also
0: wenn jemand diesen Wortzettel klaut, gehört ihm. Das, ist klar, aber das Risiko ist bekannt, da muss man halt drauf ach. Das heißt also, ich kann auch nur mit Banknoten Euro hingehen und kriege dann so einen Zettel mit zwei QR-Codes, da steht auf einem Spend drauf und auf einem anderen QR-Code drüber Receive Coins Genau, und dann kann ja. ich das machen, was du erzählt hast, ich brauche da nicht mega vorbereitet hingehen.
1: Genau, also man kann eigentlich mit seinem Bargeld oder wenn es möglich ist mit seiner Karte es kaufen mhm. und man bekommt es innerhalb von Sekunden, es kann manchmal ein bisschen länger dauern, aber es ist auf jeden Fall ein lustiger Moment, das ist auch ein ja. cooles Erlebnis, mal anders Krypto zu kaufen. Meistens kauft man es ja in der Wallet gleich ein, ist auch billiger, also mehr zu empfehlen, aber wenn man sich dafür interessiert und noch ganz neu ist, ist es natürlich auch ein Weg, sich damit in der Kryptowelt mal zu investieren oder recherchieren, wie man wie man es haben will.
0: Wahnsinn, dass du das machst und und kann ich das denn letztendlich auch jemanden so wie sie es schenken irgendwie als Einstieg für sie oder für ihn in die Na, man, schon, oder? Man
1: kann es schenken, genau. Die also kann ich ja auch, also kann schenken man schenken. Wenn man die Rechnung, also den Beleg einfach ja. der Person gibt und die Person scannt sich dann diesen QR-Code, habe ich zum Beispiel auch versucht, mhm. dann leitet sich sofort zu deiner anderen Wallet hin. Also wenn du schon eine hast, okay. eine App, also da gibt es verschiedene Apps dafür, Trust oder Metamask, also man kann da verschiedenste Apps verwenden dafür und dann scannt man das und dann kommst du sofort, da wird dann deine Hauptwallet ähm, verwendet oder du hast eine zweite Wallet, also eine neue und die wird dort verlinkt. Das Wunderbar. ist ja. echt ein Spaß. Also auch also die Leute waren lustig dort kennenzulernen, also es ist wirklich ein amüsanter Weg sein Geld zu vertreiben oder ein bisschen mhm. damit zu spielen. Und du hat hat sich dann rund um dich eine
0: Menschentraube gebildet. Ja, also
1: es war am Anfang nur eine Person und umso mehr man damit sich beschäftigt hat, umso länger es gedauert hat, umso mehr Leute haben sich dafür interessiert. Lustigerweise eine Person nach mir hat es dann auch mal versucht, ist mhm. aber daran gescheitert, weil er kein Bargeld dabei hatte.
0: Okay, also es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, oder? Ohne ohne, äh, ohne ihn, Bargeld oh, ja, genau. kann
1: man mal sehen, ja. es ist kaum möglich, leider. Ja müssen jetzt mal ein bisschen reparieren, aber es sollte eigentlich möglich sein. Na Wahnsinn. Du, danke, dass du das gemacht hast, Mal. Also im Börseplausch habe ich auch jeden Tag immer zugehört und da habe ich gehört, Fion ist ja auch ein Thema, was dich ein bisschen geärgert hat. So, das hat man ja, ja das, auch mitgehört.
0: Also das, Freunde, das ist arg, dass du das raus, das ist länger her, ja. Fionn ist 2007 an die Wiener Börse gegangen und das regt mich heute noch auf, weil die sind schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr an der Börse. Ähm, danke für die Frage. Ich erkläre das gern noch einmal. Die sind damals rund um den höchsten Kurs, den der ATX je gesehen hat. 5.000 Punkte war das jetzt, sind wir bei 3.100, also das vor, vor 16 Jahren. Am 9.7. jetzt, am Wochenende, haben wir den 16. Geburtstag vom Alltermheim ATX, ist auch diese Fion an die Börse gegangen, eine mhm. spannende IT-Firma. Und die haben damals gesagt, okay, wir begeben Aktien zu 42 Euro. Gut, haben sie gemacht, wurden auch gekauft gute Bank dabei gehabt und die Aktien sind dann halt gefallen, so weil der ganze Markt auch gefallen ist. Das wollen wir ihnen nicht vorwerfen, das kann passieren, wenn der ganze ATX fällt und Lehman kommt und solche Krisen, dann darf auch eine Vion fallen. Was mich dann gestört hat, ist, dass die Vorstände gesagt haben, okay, wir lassen uns übernehmen von einem Unternehmen namens Barracuda, mhm. sie haben ihre Anteile verkauft und für einen Privatanleger hat es unter fünf Jahren nach dem Börsegang 2007, als man 42 Euro bezahlt hat, dann ein Angebot von 12 Euro gegeben, das dann auf 16 Euro nachgebessert worden ist. Und letztendlich war dann deine Wahl etwas, was ich um 42 Euro gekauft habe. Das hat zwar verloren, das darf mich nicht ärgern, weil sonst darf mhm. ich nicht an der Börse das stimmt, ja. äh, agieren. haben Bankaktien noch mehr verloren in dem gleichen Zeitraum nach Lehman. Aber dann einfach zu sagen, so jetzt mag ich nicht mehr, jetzt gehe ich, weil ich habe meine Anteile schon verkauft, das hat mich geärgert und es war damals auch so, dass es keine bessere Situation mehr als diese 16 Euro gegeben hat, ganz im Gegenteil, ein Jahr später hat es dann nochmal ein Angebot von 6 Euro gegeben und dann waren die wirklich weg und die haben da eine gefährliche Tür aufgemacht, meiner Meinung nach, und ich nehme das immer als Negativbeispiel, Fion, weil zu sagen, du kommst um 42 und gehst dann zu 16, mhm. äh, und der Anleger hat gar keine andere Möglichkeit. Das ist etwas, was worst practice ist an der Wiener Börse und hat es danach auch nicht mehr gegeben, zum, ja, Glück.
1: zum Glück. ja, das stimmt, da würde genau. ich dir recht geben. Ich wäre auch ein bisschen sauer, wenn das mir selber passieren würde. Ja, richtig, das weil ist ja ein Verluste muss man schlucken. Genau. genau, Verluste muss man schlucken, aber so ein Weg ist es auch nicht so gern zu schlucken. Also genau, kann man an, nachkaufen. Genau, ja. aber am besten ist, wenn es hochgeht, dann muss man das nämlich nicht kassieren oder muss man es nicht schlucken, würde ich mal sagen. Aber genau. ist ja auch nicht immer so. Gut, also noch Kapsch, das ist ja auch ein Unternehmen, was gestern wirklich aggressiv gestiegen ist am Nachmittag, ich glaube so um 17 Uhr. Das hat sehr, hat mich sehr erweckt eigentlich. war ein sehr interessantes Investment, aber heute Vormittag ging es dann wieder bergab mit fast 16 Prozent, glaube ich. Ja, was ist denn da eigentlich genauer passiert? Warum sind sie so stark gestiegen und heute auf einmal geht es wieder runter alles?
0: Ja, auf Kapsch haben wir lange, lange, lange gewartet. Die haben gemeinsam ein Mautprojekt mit dem Land Deutschland gemacht, mit der CTS-Event, in einem deutschen Veranstalter, in so einer äh, Firma drinnen. Und da ist dann das Ganze durch Deutschland gekündigt worden und jetzt waren Schadenersatzansprüche pending. Da ist es um bis zu 700 Millionen Euro gegangen für beide. Jetzt ist gestern der Schiedsgerichtentscheid gekommen, dass man gesagt hat, 243 Millionen gibt's für beide, mhm. also musst du das mal dividiert durch zwei nehmen und Kapsch hat dann noch gesagt, ja, wenn man dann noch irgendwelche Kosten und, und Dinge noch abzieht, bleiben für uns 80 Millionen Euro über. Das war gestern um 17 Uhr, kurz bevor die Börse zugesperrt hat, natürlich eine super Nachricht. Alle Leute haben gesagt, hey, endlich ist der Schiedsgerichtentscheid da und man muss dazu wissen, der Kapsch geht es nicht so gut momentan. Die haben schlechte Jahre hinter sich mhm. und da wartet man natürlich schon und da freut man sich auch auf 80 Millionen Euro. Und gestern gestiegen, heute hat sich das quasi alles wieder verloren, weil sich im Markt dann durchgesetzt hat, oh, um Gottes Willen, nur 80 Millionen Euro. Das hätte ja noch viel mehr sein können. Und man hat es auch gesehen bei der anderen Aktie, CTS dem so ein Event veranstaltet, der in Deutschland notiert, die haben quasi gar nicht reagiert, bis ein bisschen negativ, nur weil man sich einfach mehr erhofft hätte. Und vor allem hätte man das auch noch länger aussitzen können, eventuell, weil nämlich ein Zinssatz von 9% sogar vereinbart. Also nur hat Kapsch momentan nicht diese Situation dass man sich das leisten kann, da ewig lange zu warten, mhm. weil einfach das Unternehmen an Geld braucht. Und deswegen ist das in Summe so eine gemischte Situation. Man weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Nebenabsprachen gegeben hat, ob man vielleicht von Deutschland künftig wieder mal Aufträge kriegt, weil Kapsch hat ja tolle Mautlösungen, mhm. äh, um jetzt einmal mit diesem wenigen Geld zufrieden zu sein, weil sie auch politisch nicht ganz leiwand, äh, weil der Staat Deutschland verliert jetzt 243 <lacht> Millionen wegen einem schlecht gemachten Deal, muss man sagen. Und jetzt ja, ist irgendwie die bizarre Situation, dass offenbar überhaupt niemand damit zufrieden ist. Ich bin der Meinung, für Capsch ist das jetzt trotzdem nicht das Allerblödeste, diese 80 Millionen mal zu bekommen. Ich würde mal sagen, wie eine Achterbahn
1: für Privatanleger. Ja, Gestern ja. geht's hoch, heute geht's wieder runter. Es ja. ist nicht immer das Leichteste. Vielleicht auch nicht jeden Tag hineinschauen, weil das kann ja wirklich ärgern. Wie bei der OMV zum Beispiel. Am Dienstag war eine wunderschöne Nachricht, hey, also die OMV war ja auch einer bei der Aktien, die am Stimmt. Sehr hochgegangen ist, so fast 8%, 7% und ja, jetzt ist sie eigentlich wieder fast wieder am Boden. Aber die interessante Nachricht ist, dass es eine Zusammenfügung vielleicht kommen wird, das ist noch nicht bekannt. Und die Tochterfirma von der OMV, äh, von der OMV ist die Borealis. Borealis und von der Adnoc oder Abu Dhabi National Oil Company ist Uwush. genau. Und wenn diese Zusammenfügung entstehen wird oder wenn es passieren wird, dann werden das 33 Milliarden Euro dann insgesamt der Wert des Unternehmens. Das ist eine sehr große Zahl. Ja,
0: da hat ein deutscher Kollege sogar gesagt, der Noah Leidinger, Servus Noah, das könnte die größte Firma in Österreich werden überhaupt, die den Sitz in Österreich dann hat, weil das ist angeblich auch möglich, dass die in Österreich genau. sitzen könnte. Arme
1: Red Bull, würde ich mal sagen, die ja. sind dann immer zweiter Platz. Genau, und es ist in Überlegung, dass es passieren wird, passieren wird. Die OMV will eigentlich den Standort in Europa zumindest haben, aber es wird noch nicht bestätigt. Mhm. Andererseits es ist es für beide Unternehmen sehr interessant, diese Zusammenführung. Einerseits die BRUS sagt, hey, wir wollen eigentlich umso weniger Öl verbrauchen und es wird uninteressanter oder weniger attraktiv und sie gehen jetzt über in die Chemie und OMV hat 2022 gesagt, hey, wir haben eigentlich einen neuen Weg, den wir gehen wollen und uns weniger vom Öl abhängig zu machen. Das ist wirklich für beide Seiten eigentlich sehr gut, auch für Österreich würde ich sagen, dass wir uns auch ein bisschen größeres Unternehmen vielleicht mal leisten können oder mal darstellen können. Und genau,
0: ja, also ich freue mich schon drauf irgendwie. Ja, hoffentlich wird das irgendetwas alles miteinander. Wir haben diese Woche ja gesehen, du hast das auch vollkommen richtig erkannt mit der Kapsch und der OMV, dass wir extreme Kursbewegungen immer am Nachmittag gehabt haben, bei der OMV, bei der Kapsch, dann auch noch bei der BAWAG am Freitag und der to und Co. am Montag dann. Das war irre. Ja. Das war und irre. das war wirklich irre. Und die erste Bewegung war in meisten Fall immer die falsche. Man hat logisch gehandelt auf eine Nachricht und das hat sich dann alles wieder ins Gegenteil verkehrt. Egal ja, ob es jetzt gefallen oder gestiegen ist bei der OMV ist zuerst gestiegen und dann gefallen. Aber man muss schon sagen, das Unternehmen, ich gebe da immer Risikohinweise, die machen schon eine gute Transformation, man kennt sie nur überhaupt nicht aus, danke, dass du das jetzt vorgelesen hast, ich weiß da auch viel zu wenig über die Adnock auch und die haben jetzt erst mehr als 5 Euro Dividende abgeschlagen und stehen genau, wieder, ja. wieder gut im Kurs, also das muss man mal den Hut ziehen, den imaginären. Ich, äh, ja. ich würde mal sagen,
1: 2022 wäre auch ein super Jahr für die Ölpreise, ich meine ja. wir als Endkonsumer vielleicht nicht, wir haben ein bisschen viel gezahlt fürs Auftanken. Aber es hat natürlich den Ölkonzern einen guten Gewinn gebracht, hat uns ja auch, wenn wir es besitzt haben, eine Sonderdividende gebracht, bei der ja. OMV zum Beispiel, ist auch sehr lukrativ. Aber mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Am Dienstag, ja. glaube ich, ist die OMV dann, nein, am Montag,
0: Du hast ja für nächste Woche auch schon was. Ne? Genau, bleibt, ich habe für die nächste in seinen Woche. Zeitlern. Ich finde das großartig. Ah, am
1: Montag ja. kommt die Quartalszahlen der OMV von mhm. den zweiten Quartalszahlen. Mhm. Und sie haben im ersten Quartal zwar schlechtere gelegt, als also erhofft, aber es war fast unmöglich, die zu übertreffen von 2022. Ja. Es wird interessant, wie es ähm, wie das zweite Quartal jetzt aussehen wird. Ich bin positiv gestimmt und hoffe, es wird gut enden, ja. weil...
0: ja. Und wir geben einen fetten <lacht> Risikohinweis immer dazu, so wie ich Stimmt, das bei dir ja. auch tue, das ist eh ganz klar. Nein, aber ich finde das gut, dass du das so genau anschaust wie mal alles. Ja, dann
1: kommen wir auch weiter zu den Aktien -Turnieren. Ich meine, ich habe es mir angeschaut, aber irgendwie meine Lieblingsachse OMV
0: ist nicht dabei. Wo ist denn die hin? Ja, das ist ein guter Punkt auch. Danke, dass ich das mal bei der Gelegenheit erklären kann. Das Aktienturnier, das rekrutiert sich bei dem Teilnehmerfeld aus unseren Private Investor Relations Partnern, also Unternehmen, die mit uns, mit dem Börse Social Network, mit Audio CDAT quasi diese Investor Relations Partnerschaft für die Privatanleger haben, da ist die OMV derzeit nicht dabei und das Turnier ist halt für die für die Partner, insofern ist die OMV im Turnier nicht vertreten und im Partnerkreis sind da jetzt in der Runde 1 28 Unternehmen dabei in einem 32er Raster, das heißt doch als Tennisfan, mhm. vier haben Freilose und die steigen dann nächste Woche ein und es geht um einen riesigen Wanderpokal um einen Hefen, der halt jetzt schon langsam gegen Ende der, der Austragung geht, die wie eine Insurance Group, die Palfinger und die meier mellenhof haben bereits zwei Turniere gewonnen. Wenn man ein drittes Turnier gewinnt, dann gehört dir dieser Wanderpokal. Na, dreimal nacheinander oder auch dreimal gewinnen. Dreimal insgesamt. Dreimal genau. insgesamt. Das, 16. Turnier, ja. das
1: ist natürlich ein großes Respekt, dass man sowas schafft. Und viel Glück, vielleicht wird es ja was. Gut,
0: ich spiele den Abspann. <lacht> Lieber Laurenz, das war Leion. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit dir zu plauschen. Ich sehe da sehr, sehr viel Zukunft in diesem Wiener Börse Next
1: Generation. Ich bedanke mich auch. Also die Möglichkeit war ja ein Wahnsinn. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, mich
0: auseinanderzusetzen. Das ist ja nicht ohne. Das machen wir nächste Woche wieder. Gerne. Deal und Platsch. Ciao haben wir vergessen eigentlich, oder? wir abplatscht. <lacht> Abklatscht haben nur wir zwei. Ciao an euch da draußen. Von mir, Christian. Und von mir auch, Laurenz. Viel Spaß im Wochenende. Also. Passt auch. Passt, auf, fast passt auch, fast. Freitag kommt. Wir senden heute am Donnerstag und Wochenende passt. Wir haben Ferien. Ja. Tschüss. Und Baba.